0: Aujourd'hui nous attend un voyage à vélo de 7000 km entre la France et l'Asie du Sud-Est pendant presque 9 mois pour une bande de 4 copains. La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at lafabriquaudio.com. C'est l'histoire de quatre étudiants qui ont tout juste la vingtaine, Sangor, Emilien, Elliot et un autre Elliot, ça s'est passé l'an dernier. Quatre amis qui ont décidé un beau jour de prendre une pause, une année de césure, pour rejoindre Pékin. Alors pas en avion, mais en vélo, avec un projet qu'ils vont appeler Pékin sans stress. Au total donc 7000 km à vélo, 19 pays traversés... Et une arrivée, non pas à Pékin mais en Iran. Un trajet de 9 mois entre expérience de groupe et moments solitaires dont on va parler avec l'aventurier du jour. Bonjour Sangor. Salut Florent. Tu faisais donc partie de l'équipe des 4, l'équipe de Pékin sans stress. 9 mois de pérégrination pendant lesquels tu as capturé un peu plus de 1000 photos, pris plus de 3 carnets de notes manuscrites, t'as même sorti un livre, 160 pages, un livre intitulé « Bon voyage, 9 mois à vélo entre la France et l'Iran ». Et cette expérience, on peut l'imaginer, t'a définitivement changé, elle a changé ta vision du monde, du voyage, même ta vision de, de ta carrière d'ingénieur et on va d'ailleurs commencer par là si tu le veux bien. Tu étais étudiant, étudiant ingénieur, où ça c'est ça.
1: Euh, étudiant ingénieur à Grenoble INP, euh, au sein de ce groupe-là, et plus particulièrement l'école Cube, donc l'école nationale supérieure de l'eau, l'énergie et l'environnement.
0: Et tu en as à été à quelle année euh,
1: C'était entre la deuxième année d'école et la troisième année d'école, donc c'est l'équivalent entre le Master 1 et le Master 2. Et là, j'ai encore le statut étudiant aujourd'hui, je suis sur mon stage de fin d'études.
0: Un stage de fin d'études d'ingénieur en énergie et environnement du côté de Barcelone en, en Espagne. Alors pourquoi ce, ce besoin d'un an de, de césure dans tes études Alors
1: c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans notre école, c'est de, des particularités. Et donc tout de suite quand on est arrivé en première année, on entendait, on voyait les plus grands qui préparaient leurs projets, on entendait parler de gens qui étaient sur des voiliers, à vélo, euh, en train de faire de l'humanitaire ou du woofing. Donc tout de suite on s'est dit... Il faut faire quelque chose, on a cette possibilité d'avoir ce temps possible pendant nos études, cette coupure sans incidence qui est même encouragée par l'école. Donc c'est une politique super de, de la part des dirigeants de l'école. Et donc on s'est dit ok, on va faire quelque chose, la seule question c'est quoi et avec qui
0: Alors le quoi et le avec qui, il est arrivé comment Comment Est-ce que tu as su, est-ce que vous avez su que c'était en vélo et que c'était initialement jusqu'à Pékin Et comment avez-vous monté votre équipe de quatre
1: alors c'était ça le, le plus dur et le principal point de départ. C'est que du coup, en première année d'école, on rencontre beaucoup de monde, on a beaucoup de copains. Et donc la question c'est, avec qui je veux partir et qui veut partir avec moi Parce que des fois, il y en a qui s'engagent avec d'autres personnes et on peut rapidement être vain. Et donc en fait, on s'est retrouvé ce petit groupe de quatre personnes. Donc chacun très proche, mais avec des affinités plus ou moins fortes avec chacun. Et, euh, et on s'est dit, ok, on va faire ce truc tous les quatre. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on fait Et donc on s'est dit, l'Asie du Sud-Est, ça nous intéressait tous. Mais on s'est dit, ok, on a du temps on a beaucoup de cours sur l'environnement, on est au courant qu'il y a des problèmes, il faut, on ne peut pas prendre l'avion, ce serait, ce serait trop facile, ce serait, ce serait dommage, vu qu'on a cette possibilité d'avoir le temps, donc on va le faire autrement. Et donc là, petit à petit, on a créé ce projet, tous les quatre, de « ok, comment on peut faire avec les saisons, avec les contraintes géographiques, avec tout ce qui pouvait se poser, pour essayer d'aller en Asie du Sud-Est sans avion ?» Et donc il y a eu cette possibilité, euh, notre planning de départ, qui était de rejoindre la Turquie en vélo, le bassin méditerranéen, d'ensuite d'embarquer sur un bateau cargo, donc là, de cette manière, notre trajet n'est pas comptabilisé, puisque les cargos servent à transporter des marchandises. Donc on aurait fait du, du cargo stop en quelque sorte, où on aurait essayé de travailler dessus. De cette manière-là, on rejoignait les Philippines, euh, ou cette zone-là. On remontait en vélo et en train jusqu'à Pékin. Et ensuite, le transsibérien Pékin-Moscou nous aurait beaucoup aidé euh, pour, pour couper toute la Russie et pour ensuite faire du vélo sur la dernière partie entre Moscou et, et Paris.
0: Bon, évidemment, c'est pas le c'est pas le trajet que vous avez retenu. Euh, ce sont les raisons géopolitiques qui ont conduit à cette ce choix, ce non choix plutôt. C'est ça. Ouais.
1: En fait, on, bah petit à petit, donc nous on est parti donc septembre 2021. Et donc, c'était vraiment le moment où tout le monde nous disait, mais vous rêvez, vous ne faites pas ça, c'est le, le Covid, c'est la, la plus grande crise sanitaire depuis, euh, depuis un long moment, euh, vous, vous n'irez nulle part, vous ne vous pouvez pas le faire, ce n'est pas possible. Et, euh, et du coup, bah, on avait cette possibilité-là, on s'est dit, attendez, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, là, on a cette possibilité-là, cette année-là, euh, après, on va travailler, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on y va. Et donc, voilà, donc décembre, c'était vraiment la, la panique générale en Europe. Donc, nous, après, ce qui était marrant, c'est qu'en vélo, on voyait qu'on on allait dans le bon sens quoi. C'est quand la France commençait à avoir ses restrictions, eh ben on était déjà en Albanie. Quand l'Italie s'y mettait, on était vers la Grèce. Quand la Grèce s'y mettait, on était en Turquie. Donc on arrivait un peu à, à échapper euh, toutes ces restrictions là. Mais voilà, quand on arrivait en Grèce, là on a compris que c'était quand même euh enfin c'était très présent, qu'il fallait montrer son pass sanitaire partout, qu'il fallait avoir une autre dose de vaccin, donc on a dû se faire vacciner en Grèce, donc avoir le numéro de sécurité sociale grecque et toutes les complications du système administratif et encore plus quand il est local, donc on parle pas grec, donc euh, se faire le numéro de sécurité sociale, c'était une aventure. Mais, euh, mais voilà, et donc après, bien sûr que les cargos ils circulaient pas ou très peu et donc ils allaient encore moins prendre de, de personnes dessus donc on a quand même essayé de trouver un cargo mais puis même à un moment on s'est dit mais attendez est-ce qu'on veut vraiment monter sur un potentiel cargo sachant que si toutes les frontières ferment et qu'on est sur ce cargo on n'a aucune solution on n'a aucune porte de sortie ça peut être dangereux on peut, on va, on peut devoir être rapatrié enfin à un moment donné c'était du bon sens aussi que de savoir dire non et savoir renoncer donc même si on était très motivé pour aller sur ce fameux bateau à un moment donné il faut savoir dire ok les gars c'est pas possible donc, qu'est-ce qu'on fait Et là, on a regardé. et on était en Du coup, c'était janvier, février. Donc, il y avait le début du conflit avec la Russie. Donc, on ne pouvait pas aller vers le haut. Euh, on pouvait aller vers la Turquie. Après, il y avait le Turkménistan, du coup, qui nous fermait toute la porte d'entrée des pays en ce temps. Donc, en fait, c'était l'Iran, tout simplement. Donc, c'est un pays qui nous intéressait beaucoup et on serait probablement passé si on avait dû prendre toute la voie terrestre. Mais voilà, donc, on s'est dit, bon, bah, on peut aller en Iran. C'est un pays qui nous intéresse tous. Euh, on n'aura peut-être pas la possibilité d'y retourner de sitôt donc, euh, donc allons-y, puisque de toute façon, si on ne veut pas prendre l'avion et si on regarde les frontières aux alentours, on n'a pas d'autre choix.
0: Donc, on l'a bien compris, l'objectif devient l'Iran et non plus Pékin. Il y a eu une petite déception euh, quand même de ne pas aller à Pékin
1: alors, on a eu... En fait, Pékin, ce n'était pas un objectif, c'était une voie de passage. Donc, on a appelé ça Pékin sans stress parce que c'était marrant et qu'il y avait un jeu de mots à faire. Mais grosso modo, c'était l'Asie du Sud-Est qui nous intéressait. Donc, il y a eu une petite déception sur l'Asie du Sud-Est. Mais bon, on a cette possibilité toujours d'y retourner. Et puis voilà, c'est ce qu'on a découvert aussi pendant le voyage. que bah, C'est bien d'avoir une ambition, c'est ça qui nous fait avancer. Mais, euh, mais c'est bien aussi de, de savoir changer ses plans et d'être surpris aussi. Le voyage, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour tout ce qui peut arriver, tous les imprévus donc voilà, en octobre, jamais j'aurais imaginé que je passerais en Iran. Et ben au final, j'y ai passé un mois et demi et c'était une expérience incroyable. Donc au final, ça c'est un mal pour un bien.
0: Sangor, on va s'arrêter, si tu le veux bien, sur les aspects techniques, les aspects matériels, les aspects financiers également. Quand on prévoit un voyage qui va durer quasiment un an, neuf mois sur les routes, les routes internationales, en vélo, on a besoin de quel budget à peu près, tout compris alors
1: tout compris je pense que ces 9 mois m'ont coûté entre 6 et 8000 euros je pense donc 7000 euros pour 9 mois donc en comptant l'achat du vélo l'achat des tentes, l'achat de, du matériel il euh, y avait quelques 2-3 trucs qu'on avait mais globalement on a tout acheté euh, donc voilà je pense que c'est 7000 euros pour 9 mois donc grosso modo pour un an de voyage donc 10-11 mois je conseille 10 000 euros pour être, pour être bien
0: en gros, si tu étais resté euh, euh, à Grenoble, là où tu faisais tes études, ça t'aurait coûté certainement plus cher. C'est ça,
1: exactement. Ouais. Pas, ça ne demande pas tant d'économie, en fait. Quand on fait ça, les gens ils sont là, ouais, mais combien ça coûte Et au final, bah, pas tant que ça par rapport à un cadre de vie étudiante ou un cadre de vie standard. En fait, le fait de ne pas avoir de loyer et de vivre très simplement, donc en, en cuisinant au réchaud, donc des, des choses quand même assez simples. Ensuite, on a les des pays qui sont quand même un peu moins chers. Et, euh, et voilà, donc au final, il y a beaucoup moins de tentations beaucoup moins de consommation que dans notre mode de vie normal. Donc au final, c'est pas si cher que ça.
0: Quand on cuisine au, au réchauffe pendant neuf pendant mois, euh, on n'en a pas marre au bout d'un moment
1: Alors au début, c'était des, des pâtes pas très bien cuites, c'était du riz <rire> un peu collant et mauvais. Et puis ouais. à la fin, en juin, juillet, quand il y avait plus de jours, plus de lumière, qu'il y a un copain qui nous a avec un autre réchauffe, qu'on était mieux équipé et mieux préparé. là, on a fini sur des burgers maison végétariens. Donc ah là, ouais. c'était c'était la grande réussite. Donc on a progressé aussi sur le point de vue de la cuisine au réchaud. Et euh, mais, ouais, mais sinon, c'est pas c'est c'est des choses simples quoi.
0: Est-ce que vous avez adapté votre cuisine réchaud aux spécialités locales Pas
1: tellement. En fait, c'est même si les produits étaient un peu différents dans les supermarchés, au final tu pas quelque chose que tu sais pas forcément cuisiner. Donc bien sûr qu'il y avait les histoires de, ok, ce produit vient de là, donc on peut le tenter. Mais sinon, c'était plus où on allait au resto ou chez des locaux et là, on testait les produits locaux. Mmh. Ou sinon, on, tout simplement, on, on cuisinait ce qu'on savait faire, des choses simples et, et relativement les mêmes.
0: Alors, tant qu'on est dans la nourriture, dans l'alimentation, est-ce qu'il y a des spécialités locales quand vous étiez chez les locaux ou alors dans les restaurants qui vous ont particulièrement marqué pendant ces neuf mois de, de périple
1: euh, alors, la Turquie, la Turquie, c'était un super pays culinaire. Ouais. Donc, il y en a un dont je, je tairai le nom qui a pris 9 kilos pendant le voyage. <rire> et, la, et la, Turquie est pour beaucoup. Il part, euh, il part 9 mois à vélo. Et ce qu'il trouve à dire en rentrant, c'est tout, tout le monde attend des, des, jambes en acier, etc. Et non, il est revenu avec 9 kilos en plus, qu'il a tout de suite reperdu puisqu'il est très sportif. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Donc, ça, c'est la blague. Et la raison quand on lui demande des explications, c'est qu'il y a eu l'hiver en Turquie <rire> où, voilà, il y a beaucoup de desserts, il y a beaucoup de très bonne nourriture et euh, voilà sinon la Georgie aussi on a été assez surpris euh, c'est très 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 bon niveau cuisine ils ont beaucoup de choses spéciales beaucoup à base de fromage en vin aussi ils sont très très bons c'est une tradition très ancienne qu'on qu ne savait pas du tout et, euh, et voilà et plein de différents petits plats aussi qui, qui sont délicieux
0: Sangor, tu viens de nous le dire, l'un de tes potes qui a pris 9 kilos euh, pendant ces 9 mois, lui, il a et remarque que ça fait 1 kilo par mois, c'est pas mal. C'est ça. <rire> il avait euh, il avait un petit entraînement parce que c'était un sportif. Toi, est-ce que tu étais sportif avant de partir et est-ce que tu avais fait un entraînement spécial avant de partir pour ce, ces, ces 9 mois à vélo
1: euh, alors grosso modo moi j'ai toujours fait pas mal de sport mais c'était pas forcément du, du vélo du, du cyclisme en tant que tel donc voilà l'entraînement qu'on avait c'était se familiariser avec la selle parce que on nous avait dit vous allez avoir mal aux fesses donc entraînez vous euh, faites en sorte que la selle puisse déjà se faire un petit peu à vos fesses pour que ce soit moins dur donc on a fait semblant de faire quelques entraînements là dessus mais grosso modo euh, voilà, faut avoir une bonne condition physique mais le vélo c'est un, un sport qui est quand même bien dans le sens où c'est toi qui définis ton propre rythme et voilà, si tu pars pas direct sur des gros cols à 1000 ou à 2000 mètres de dénivelé, bon bah ça le fait bien. Quoi. Nous, on a commencé, c'était du coup de Grenoble jusqu'à Nice, où c'est globalement assez plat, il n'y a pas trop de montée. Donc, donc le corps a le temps de se faire, on a le temps de prendre le rythme, les fesses se font un peu plus à la selle. Et grosso modo, c'est ça les seuls prérequis sportifs que je dirais.
0: Quels on ont été les, les, les parcours qui t'ont le plus marqué au niveau paysage quand tu étais sur ton vélo entre la France, Grenoble et l'Iran? Euh,
1: alors les passages en Croatie le long de, en fait ont longeait la côte sur la première partie européenne. Et là, en fait, c'est des routes, donc des, des deux voies des, du, du bitume qui est tout neuf le long de la côte, où ça, on imagine qu'en été, euh, c'est complètement bondé c'est infernal. Mais là, le fait de voyager hors saison, de passer en Croatie euh, en octobre, octobre-novembre, eh ben, ça faisait qu'on avait ce pur bitume qui est très agréable pour rouler. Il n'y avait pas de voiture et on avait cette vue incroyable sur la mer avec les petites collines et les montagnes. Donc ça, c'était incroyable. Et après, en Iran aussi, c'est un paysage qui est très spécial puisque c'est vraiment c'est du désert où en fait, ils posent des énormes routes pour aller une ville à l'autre. Donc grosso modo, en Iran, c'était tout droit. Il n'y avait pas de virage pendant 10, 15, 20, 30 km. Et donc après, c'est juste une journée, où on a eu le vent dans le dos, et où là, on était à 30 km/h de moyenne. C'était des sensations incroyables qu'on n'avait jamais connues. Et quand on a le vent de face, là, c'est beaucoup plus dur et on avance, on rigole beaucoup moins. Mais c'est des paysages aussi qui sont, bah, où il n'y a rien, quoi. c'est juste du bitume et du sable partout autour, des fois avec des chameaux.
0: Tu le disais souvent, c'est plat, mais il n'y a pas que du plat. Il y a également des cols, il y a également des montées, des descentes. Où est-ce que sont les, les endroits euh, compliqués euh, au niveau des, des montées et des descentes
1: Alors, il me semble de mémoire qu'en Croatie au Monténégro, on a eu une, une grosse côte à un moment. L'Albanie aussi, qui est très vallonnée. Et euh, après de toute façon on a évité les Alpes puisque c'était au début et que ce, ça nous on préférait longer la côte et donc voilà le fait de longer la côte déjà ça fait que c'est pas non plus le, les endroits c'est pas là qu'on trouve les endroits les plus vallonnés mais voilà Croatie Albanie ça montait pas mal la Turquie ça montait beaucoup même si on n'a pas pédalé là de, de ce qu'on a entendu c'était un c'est un endroit qui est quand même très euh, très montagneux donc euh, donc voilà je dirais Croatie Albanie c'est quand même là où on s'est fait le plus de, de bosses
0: est-ce qu'il euh, y a des euh, chemins particuliers, est-ce qu'il y a des, des, euh, des voies vertes particulières que vous avez euh, suivies pendant tout votre trajet entre la France et l'Iran
1: euh, Alors oui, il y a l'Eurovélo, que les cyclistes reconnaîtront, qui est une voie euh, de vélo qui passe à travers toute l'Europe. Donc ça, on l'a beaucoup suivie. Elle prend différents noms. Donc On a suivi l'Aïda un moment, qui était en Italie. Donc il y avait des petits stickers reconnaissables où quand on les voyait on savait qu'on était dans la bonne direction. Mais voilà, sinon c'est l'Eurovélo qui a différentes sections qui porte différents numéros que j'ai plus en tête. Mais voilà, c'est ça qui est bien, c'est que le vélo en Europe tout est, enfin il y a la possibilité d'avoir une piste cyclable sur toute la route. Après des fois la piste cyclable est plus ou moins imaginaire ou inexistante, mais grosso modo c'est on est censé quand même sur tout notre itinéraire jusque jusqu'en Grèce et en Turquie, on était censé avoir de la piste cyclable tout du long.
0: C'était des portions de, de combien de kilomètres, de combien de d'heures sur, sur le bitume chaque jour
1: bah, grosso modo, on se réveillait, on pédalait, on faisait des, on faisait les pauses réglementaires et on arrivait. Donc en hiver, des fois c'était un peu plus compliqué d'arriver à 70 km parce que bah quand, quand tu, quand tu veux pas pédaler la nuit, bah tu commences à 9h, 9h30 et puis à 17h, euh, faut que la tente elle soit plantée puisque trouver un spot dans la nuit, etc, ça peut être dangereux et on peut ne pas se sentir en sécurité. Et en été, là où on a beaucoup plus de plages horaires, c'est plus facile de, de faire beaucoup de kilomètres. Mais grosso modo, on avait une moyenne de 70. Les plus petites journées au début. On était à 50 kilomètres quand on voulait y aller tranquille et euh, nos plus grosses journées, ça a été entre 120 et 140 kilomètres, je pense.
0: Il y a un moment où on ne sait plus quoi se dire sur le vélo quand on est avec trois potes, ce qui était ton cas. Euh, C'est 7000 kilomètres sur un vélo, on se voit tous les jours. Euh, Qu'est-ce qui se passe finalement dans les longues conversations, voire même les longs silences
1: euh, bah c'est des moments intéressants où au final, c'est là qu'on se rend compte qu'on a beau faire un voyage à quatre, au final, on est quand même seul. On est seul sur son vélo, on est seul dans ses pensées, dans son cheminement, dans ses réflexions. Donc ça, c'est des moments intéressants. Et après, moi, c'était étrangement à l'aller. Je n'ai pas eu beaucoup de moments d'ennui. C'était toujours ou dans la discussion où on écoute quelque chose, où on réfléchit, des choses comme ça. Et c'est plus sur le retour en fait, où on était en Europe de l'Est et c'était juste on rentre à la maison, où là j'ai perdu un peu toutes ces, toutes ces réflexions possibles, tout ce temps là à, à se demander ce qui se passe. En fait, la mentalité était différente. C'était on rentre à la maison et dans, dans trois semaines on y est, dans deux semaines on y est, dans une semaine on y est. Et ça, en fait, le fait de changer cette mentalité là de, bah, le voyage, on va pas plus loin. C'est pas, je vais pas d'Albanie en Grèce, en Turquie et ça continue. Là, c'est juste je rentre et je le fais pas en train, en 8 heures je le fais en vélo en un mois ça c'est plus ce moment là où je me suis retrouvé à m'ennuyer sur le vélo et où ça m'a étonné d'ailleurs que bah en fait au bout de 7 8 mois de voyage je me mette finalement à m'ennuyer alors qu'au début je me disais c'est incroyable je fais rien pendant des journées entières moi qui suis normalement très très actif et qui a toujours besoin de combler mes journées là je ne fais rien et c'est génial et ben là, finalement, ça m'a ça rattrapé sur le retour.
0: Si jamais tu avais continué dans l'autre sens, euh, en direction de nouvelles destinations inconnues, tu n'aurais pas été ennuyé euh, comme ça
1: Possiblement, possiblement. C'est ce que je me suis dit. Et d'ailleurs... Je me suis posé plusieurs fois la question de si ce voyage, j'étais amené à le refaire, comment je le referais C'est toujours intéressant. Et donc, j'ai adoré cette expérience. Mais possiblement, la seule chose que je changerais, c'est de, de ne pas faire cette boucle retour qui était très intéressante. On est passé par des pays en Europe de l'Est que je n'avais pas fait et qui étaient très 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 plaisants. Mais ce serait probablement de, de continuer la route et d'aller le, le plus loin possible. J'ai cette, cette petite déception de « Ah, je suis allé jusqu'en Iran ». Je vais probablement pas reprendre cette route. Donc, les pays juste après l'Iran, qui sont le Pakistan, l'Inde ou des choses comme ça, ça va être plus compliqué de les atteindre en vélo. Il faudrait reprendre des chemins différents, des choses comme ça. Donc, c'est plus ça que le, le, petit, le petit côté déception.
0: C'était je... ton premier grand voyage. Tu n'avais que 21 ans. Est-ce que tu avais déjà fait des grands voyages comme ça ou c'était vraiment une, une première pour toi
1: Alors, grand voyage dans le sens euh, aventure, longue durée, euh, oui c'était le, le premier mais après j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents en vacances mais ça reste des cadres voilà familial en ouais. vacances sur deux ou trois semaines donc même si les destinations sont exotiques au final on est quand même beaucoup plus dans dans, dans la consommation dans profiter de, de chaque expérience, de chaque ville de ce que chaque lieu ou, ou moment peut nous apporter et donc c'est pas du tout la même mentalité qu'être à vélo et avoir un an devant soi où là, on compte pas le temps. quoi. Si on perd une journée dans le bus, si on perd une journée dans un appart parce qu'il pleut et qu'on peut pas rouler, au final, on s'en fiche puisqu'on a, on a encore 11 mois devant nous. Quoi.
0: Comment on gère le fait de vivre entre potes pendant autant de temps Il y a eu des moments de tension entre, entre vous quatre
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, bah, c'est aussi très intéressant, c'est que du coup, au début, on n'était pas forcément très ouvert sur notre communication, des choses comme ça. Puis au fur et à mesure, on progresse, on apprend à se, dire les... à se dire plus de choses, on se dit plus de compliments, on se dit plus de choses négatives. On apprend à dans quel sens le dire, commencer par le positif, puis le négatif. Euh, essayer de comprendre un peu comment chacun fonctionne. Il y en a un qui va faire plus la vaisselle, un qui est plus à la cuisine, un qui est plus à l'itinéraire. Donc ça, ça se fait un peu naturellement chacun aussi a, fonctionne différemment, à différentes qualités, différents défauts, donc plus on se connaissait, plus on arrivait à composer avec chacun. Aussi dans la façon de faire des autres voyageurs, Donc quand on a croisé des, des voyageurs allemands qui nous disaient que bah, eux, tous les mardis, ils faisaient un point, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, on s'est dit que c'était une bonne idée, on s'en a inspiré, et au final, on n'attendait pas que ça aille mal pour en parler, on se disait, bon bah, faisons-nous un, un rendez-vous régulier, si tout va bien, c'est fini, et si tout va pas bien, ben bah, c'est plus facile d'amener le sujet que d'aller voir les trois personnes qu'on et de dire bon bah « Excusez-moi, je, je ressens le besoin de vous parler, est-ce qu'on peut prendre un moment ?» Ça, c'est plus difficile à faire. Donc, avoir ce rendez-vous régulier, par exemple, c'est une idée qu'on a rencontrée chez d'autres personnes qui marchait très bien.
0: Tu as découvert des, des aspects de la personnalité de tes potes que tu ne connaissais pas avant de, de partir
1: bah, Grosso modo, donc on était quand même un groupe qui se connaissait bien. Mais oui, on se rend compte de plus de choses, on se rend compte sur des amitiés qu'on avait depuis un moment... Eh bien, en fait on se disait ah oui c'est vrai qu'en fait bah, à ce moment-là ça allait pas trop mais on s'en est jamais rendu compte ou euh, c'est vrai que oui toi j'aimais déjà beaucoup comment t'étais à ce moment-là donc euh, non bien sûr c'est une amitié qui continue qui progresse dans d'autres euh, dans d'autres dimensions
0: Comment se fait le lead dans ce genre d'aventure Parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de, de lead, de, de leadership dans les, les aventures professionnelles. Là, au fond, euh, y a-t-il un vrai besoin d'avoir un leader Et, euh, et est-ce que finalement, euh, justement, euh, ce n'est pas ce qu'on vient rechercher, le fait qu'on est dans un endroit où il n'y aura pas de leader
1: bah ça, c'est une question intéressante parce que ça nous a surpris. On nous a posé beaucoup la question, notamment en Turquie ou en Iran, quand des voitures nous arrêtaient, que ce soit la police ou des gens qui voulaient des informations, souvent, ils disaient « Qui est le leader de votre groupe ?» Et donc, <rire> au début, on comprenait pas trop. On se disait « Mais pourquoi ils nous posent cette question-là » Et donc, on leur expliquait bah, « On n'a pas de leader, on est, on est tous les quatre, on voyage ensemble. » Et donc, non, il n'y a pas du tout de position de leadership. C'est chacun a ses responsabilités différentes. Tout le monde est utile au groupe. Y en a, chacun sait ce qu'il apporte au groupe. Chacun connaît... Euh, bah là où il là où il se distingue des autres et, euh, et voilà, il n'y en a pas un qui était moins important qu'un autre, etc. C'est vraiment la, de la cohésion.
0: Alors, vous êtes toujours, euh, enfin, vous êtes souvent restés ensemble. La plupart du temps, vous étiez ensemble, tous les quatre. Mais il y a quand même eu des moments en solitaire, des expériences en solo. Euh, à quel moment vous avez vécu ces, ces expériences euh, solitaires
1: bah grosso modo, donc on était. Li... Il y a eu une première séparation, c'est qu'en fait, tout simplement, quelqu'un a eu un problème de passeport, donc il a dû partir plus tôt à Athènes, donc il a raccourci d'une semaine le vélo pour aller à Athènes et faire ses démarches de passeport. Donc on s'est retrouvé à trois. Donc ça, ça a été le premier moment sans lui. Mais sinon, la vraie séparation, c'est quand on est arrivé en Turquie et qu'on s'est dit, bon, bah là, on peut pas aller plus loin. Il neige, il fait moins 10 degrés la nuit, donc on peut faire du camping, mais est-ce qu'on veut vraiment s'infliger ça Non. Donc on peut s'autoriser du temps, un temps de, de work away, d'aller faire différentes expériences et euh, chacun le voyait différemment. Il y en a qui le voyaient, bon, bah moi, j'ai envie de le faire tout seul. Moi, je peux le faire à deux, je peux le faire à trois. Mais voilà, moi, en ce qui me concerne, je trouvais ça dommage de toujours rester à quatre et de ne pas en profiter pour expéri expérimenter tous les types de voyages. Donc, je suis parti avec deux personnes que j'ai rencontrées euh, sur un terrain de foot à un moment donné. Je suis parti euh, trois jours après euh, pendant deux semaines avec eux. Après, j'ai voyagé tout seul. J'ai rencontré quelqu'un d'autre où j'ai voyagé un petit peu avec lui. Donc c'est vraiment chacun, euh, chacun a, a eu son petit rythme pendant deux mois pour expérimenter euh, ce qu'il voulait expérimenter à ce moment-là.
0: Est-ce que tu as des euh, rencontres particulières qui t'ont là aussi un petit peu bousculé, un petit peu marqué dans ce périple de neuf mois
1: euh, bah, Par exemple, un, un Allemand de 30 ans qui s'appelle Tony, que j'ai rencontré, ça c'était très intéressant puisqu'on s'est rencontré vraiment... La rencontre est amusante, c'est qu'il était avec, euh, il était là, il passait un coup de fil et je l'ai pris en photo, lui et sa copine. Et je me suis dit, bon, est-ce que je vais les voir Et je leur dis que je les ai pris en photo et je leur propose de leur envoyer. Et je me suis dit, bon, ce serait bête de, de faire le timide là-dessus. Donc, je suis allé les voir et on a commencé à discuter. Et le courant est tout de suite bien passé. Et ensuite, on a passé du coup cinq jours ensemble. On a réussi à se revoir en Georgie. Quand je suis rentré en Allemagne, lui, il est rentré à ce moment-là. Donc, on s'est revus là et on est toujours en contact régulièrement. Et le, la chose particulière, c'est que... Aujourd'hui, je le considère comme un de mes, de mes super amis et il a euh, plus de 30 ans, quoi. Donc c'est la première fois qu'en fait on est dans un système scolaire où bah, tous nos amis ont le même âge que nous et où les personnes qui ont un an, deux ans de plus au sein de l'école, on les voit différemment. Ils sont plus grands, les plus petits, on les voit aussi différemment. Et là, en fait, c'était bah cette année-là, voilà. Maintenant, mes, mes amis, ils ont, il y en a qui ont 18 ans, il y en a qui ont, qui ont 30 ans. Et euh, il m'a pas du tout considéré par rapport à l'âge, le fait qu'il était plus vieux, c'était tout de suite d'égal à égal, on avait des choses à se dire, on avait des choses à s'apporter, on rigolait énormément ensemble, donc euh, on est parti aussi, on a fait une semaine de vélo tous les deux ensemble en Georgie, donc ça aussi c'était une rencontre euh, bah, assez atypique, qui part de rien, qui aurait pu se rater, et au final qui s'est faite, et aujourd'hui c'est enfin, super
0: quoi. Tu as la sensation que ce périple t'a fait euh, euh, grandir plus vite tu avais à peine 21 ans quand il s'est fait ce voyage. Est-ce qu'il t'a fait prendre quelques années en, en à peine neuf mois
1: Bah, Je pense, sans, sans prétention particulière. Mais en fait, on a tellement de temps pour réfléchir. On rencontre tellement de gens d'horizons différents, donc des couples de 40 ans, des couples de 30 ans, des gens qui ont travaillé 10, 15 ans, des gens qui sont encore en études. En fait, le monde qu'on rencontre, où les gens avec qui on passe du temps sont tellement différents. Euh, quand je pense aux Turcs de 60 ans qui étaient dans les cafés, et avec qui on a fait des, des parties de ballon, des parties de cartes, où on n'avait pas grand-chose à se dire, mais au final, le courant passait bien. En fait, c'est plus dans toutes les fréquentations qu'on a eues, toutes les expériences différentes qu'on a fait, bah forcément, que j'en ressors plus élevé que si j'étais resté à Grenoble, où bon, bah, on va en études la semaine, on fait la fête le week-end, on fait un peu de sport par-ci, par-là. Mais grosso modo, on se pose pas de questions. Là, en fait, toute la journée sur le vélo, T'as le temps de te poser des questions, de réfléchir. Qu Qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qui m'attend pour la suite Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce que je fais bien Qu'est-ce que je fais mal Et donc, c'est enfin, vraiment... Ouais, on évolue, quoi.
0: Vous avez eu des expériences de, de work-away sur la route. On rappelle que le Workaway, away c'est ce réseau mondial qui met en relation des voyageurs prêts à donner un petit coup de main euh, avec euh, bah, à des, des, des autres qui peuvent les accueillir, euh, des personnes qui ont besoin d'aide éventuellement pour des projets euh, en famille ou même des projets pro. Euh, vous, vous avez eu quoi comme type d'expérience et à quel endroit
1: Alors, on a tous eu des expériences différentes. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai passé trois semaines à Thailand dans le sud de ouest de la Turquie et où euh, j'ai rencontré Sébastien qui voulait créer son éco-village et donc voilà, donc il avait, il voulait construire tout et être autonome à terme et euh, donc voilà, donc j'ai passé trois, trois semaines à, à dérouiller du métal, peindre du métal, refaire des structures, nourrir les poules, euh, arroser les herbes pour le, pour le cheval qui était là et euh, voir un peu leur mode de fonctionnement, comment est-ce qu'ils envisageaient de, de vivre, comment est-ce qu'ils créaient ce projet, est-ce qu'ils avaient des économies, est-ce que est ce qu'il y avait une rentabilité financière dans ce lieu, comment ils voulaient faire. Euh, mes deux amis, Elliot, eux, ils ont fait euh, une autre expérience, deux expériences différentes, il y en a une où ils n'ont pas fait grand-chose et, euh, et une autre où pareil, bah, ils étaient au même endroit, chez Sébastien, et euh, à un autre moment. Et Emilien, lui, il, est, il était juste avec une personne en autonomie, enfin vraiment dans une, dans une caverne quoi où ils étaient deux pendant dix jours euh, en hiver à, à s'occuper de, de ce lieu. quoi Donc chacun a eu des expériences différentes, mais la contrainte temporelle qui était janvier-février, bah, quand tu es dans des exploitations comme ça, bon il n'y a pas grand-chose qui pousse. Euh, on s'y est pris un peu à la dernière minute, donc les les grosses euh, les gros trucs de work-away étaient déjà réservés. Donc au final, on a on a composé avec ce qui était possible.
0: Tu viens de nous parler d'un éco-village. Est-ce que, de manière globale, ça a changé ton rapport à l'environnement, ce périple Est-ce que ton, 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 ton regard sur le monde, ton regard sur euh, l'écologie, sur les préoccupations environnementales, euh, est-ce que tout ça a changé euh,
1: Bien sûr que ça a changé. Après, bon, en trois semaines dans un éco-village bien particulier, euh, c'est dur de. Enfin, c il y en a qui passent deux mois dans six exploitations différentes sur plusieurs années. Et ils en, donc, ils en sortent changé. Donc je bien, bien sûr que j'ai découvert des choses par rapport à l'alimentation. J'ai juste vu par rapport au cheval tout ce qu'il mangeait, d'où son alimentation venait, la quantité d'eau que c'était. Donc maintenant, je me dis mais attends, c'est vrai qu'une vache, la quantité d'herbe qu'elle doit manger, si on la fait pousser, la quantité d'eau que c'est, juste tout ce qu'il mange, en combien de temps il le fait. Enfin, c'est vrai que ça. ça on, on, met des, on met des ordres de grandeur sur bah, en fait, le steak qui arrive. Enfin, oui. En fait, on comprend pourquoi il y a autant d'eau, pourquoi il y a autant de ressources, pourquoi ça consomme autant, et pourquoi c'est pas possible, en fait, tout simplement, de consommer autant de choses de manière qui, qui proviennent des animaux, juste d'un point de vue euh, ressources, en fait, même pas d'un point de vue euh, conditions animales, environnement, etc. Juste d'un point de vue ressources. Le fait de voir comment ces animaux vivent et de d'arroser les herbes, de leur donner les herbes et de voir comment ça va vite, ça aussi, ça met des
0: ça met des images en tête. Désormais, tu ne feras que du slow travel quand tu voyageras.
1: Bah, c'est la manière de voyager qui me semble la plus, la plus naturelle, la plus respectueuse, que ce soit de l'environnement, que ce soit des populations. Donc, On n'est pas dans la consommation, on n'est pas dans le désir de tout voir, tout faire très rapidement. Donc c'est vraiment, on a le temps, on prend le temps, on ne cherche pas forcément à aller dans les top destinations, là où c'est écrit dans le guide touristique, sur le blog, le premier qui sort sur internet. Donc bien sûr que là, on a un cadre de voyage qui tous, on se dit que c'est le c'est de cette manière qu'on a envie de voyager et après il faut aussi à un moment donné on va travailler on aura 5 semaines de vacances par an donc c'est pas possible de partir 6 mois à chaque fois donc euh, donc non enfin je vais essayer de voyager le plus possible en slow travel mais après bon bien sûr que c'est sûr que j'irai pas faire un week-end à Ibiza ou un week-end en Grèce ça aurait aucun sens aujourd'hui mais euh, mais après voilà des fois bon bah s'il faut partir 3 semaines à un endroit relativement proche bon bah c'est pas forcément l'optimal mais si c'est la seule possibilité qu'on a, voilà.
0: Pendant ces 9 mois, il vous est arrivé des aventures incroyables. Alors
1: oui, bien sûr. En fait, ce voyage en, en vélo, en fait, c'est vraiment tous les jours, il n'y a rien qui est identique. Est, on fait du vélo croise des gens qu'on pensait pas croiser, on arrive dans des villes où même si on le voulait on pourrait pas y retourner parce qu'elles étaient perdues etc. Donc en fait c'est de la surprise constante donc euh, des anecdotes, oui tous les jours c'était des anecdotes euh, différentes une, une anecdote qu'on qu raconte quelques fois parce qu'elle est un, assez intéressante à analyser c'est donc il faisait super froid il faisait moins 10 degrés en Grèce, les policiers nous arrêtaient sur la route pour nous dire euh, Qu'est-ce que vous faites Où est-ce que vous dormez Ne dormez pas dehors, il fait très froid, quoi. c'est dangereux pour vous. Donc on arrive dans un endroit un petit peu On se dit qu'on va, on va occuper pour la nuit, il y a l'air d'avoir personne. Donc ça a l'air d'être un espèce de restaurant qui est fermé puisque c'est l'hiver et en Grèce il y a beaucoup de choses qui sont fermées en hiver. Donc on s'installe là, on met en place nos matelas, on se met sous les tables qui sont dans un espèce de truc protégé par du plastique pour protéger du vent. Et là, des voitures de police arrivent. Donc là, on se dit « Oh, mince !» Et tout de suite, assez agressive. Euh, assez agressive. « Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites Où êtes-vous Contre le mur ?» Etc. Donc là, on se dit « Oh, mince !» Et euh, donc là, on essaie de se montrer le plus gentil possible. On joue la carte des touristes en vélo. Donc leur anglais était un peu approximatif. Donc voilà, on est beaucoup dans les mimiques, dans le sourire. On essaie de rassurer le plus possible. Euh, très vite, ok, montrez-nous vos passeports. Et là, boum, on sort le passeport français et oh, tout de suite l'attention redescend. Un policier s'autorise une blague, donc on comprend qu'on n'aura pas trop d'ennuis. Et, euh, et donc voilà, donc on leur explique, il fait trop froid, on veut juste passer la nuit là. Demain matin, on est parti, on va pas laisser de, on va pas laisser de déchets. On leur explique un peu notre démarche. Voilà, on est des, des cyclistes français qui voyagent. On leur explique un peu le projet. Donc tout de suite, tout de suite, ça rassure et ça met, ça met de meilleure humeur. Et, euh, et donc voilà, donc on a eu assez peur au début et au final, bon s'est bien passé on comprend qu'ils cherchaient ils nous le disent eux-mêmes en fait des syriens ou des, 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 non des, des personnes non européennes donc là aussi on s'est posé la question mais enfin on, on est des humains et les, les syriens sont des humains aussi pourquoi est-ce que juste le fait de sortir le passeport français tout de suite vous montrez plus gentil et en fait ils, ces policiers sont revenus 15 minutes après en nous apportant des kebabs euh, une bouteille de vin et en nous apportant aussi des, des, le petit déjeuner euh, pour le lendemain et donc là on s'est dit attends mais c'est incroyable quoi là on, on squatte un endroit les policiers veulent nous déloger. Au final, ils nous délogent pas. En plus, ils nous apportent de la nourriture. Donc en fait, on était. On s... Enfin, moi, je me suis limite senti mal à l'aise de. Bah pourquoi juste le fait que je leur ai montré ce passeport français, ça le... ça change leur attitude au point que. Bah, voilà, on a rigolé avec eux. Ils nous ont dit. En fait, c'était une salle de mariage. Donc ils nous ont dit bon bah on espère que vous viendrez vous marier là. Euh, N'hésitez pas à nous dire si vous venez euh, vous marier là, etc. Et, et voilà et on s'est dit mais attendez si on n'avait pas eu ce passeport, bah on serait peut-être là en cellule, on serait renvoyé chez nous. On ne sait pas dans quelles conditions on aurait été détenu, Et donc ça, c'est une histoire qui nous fait penser bah, que oui, on est chanceux d'être français, mais enfin, pourquoi en fait Qu'est-ce qui, qu qui justifie ça
0: Il y a votre site internet qui résume bien votre projet avec notamment des journées de bord hebdomadaires. Vous allez sur pekinsansstress.com pour aller retrouver tout ça. Puis il y a Instagram également avec des photos, des extraits Pékin sans stress pour vous retrouver sur Instagram. Il y a même ton Instagram à toi, Sangor, ton Instagram perso sur lequel il y a pas mal de, de photos. Avant de se quitter, tiens, j'ai envie de te poser quelques questions auxquelles tu vas me répondre à la volée de manière assez rapide. Quel est le pays qui t'a le plus marqué si tu devais en retenir un seul, Turquie. Les trucs qui euh, t'ont manqué pendant le voyage.
1: Euh, la féminité, la présence de femmes. Il y en
0: a eu quand même pendant le voyage.
1: Bah très peu en fait, c'est un univers très masculin. Mmh. Donc euh, que ce soit d'un point de vue amoureux ou amical, en fait les voyageurs sont des hommes majoritairement. Les quelques femmes qu'on voit, ce sont des femmes qui voyagent en couple. Donc, euh, c'est plus dur d'avoir des relations ne serait-ce qu'amicales avec elle, puisqu'il y a toujours euh, cette dualité. Donc, on partage notre attention et notre temps entre ces deux personnes-là. En auberge de jeunesse, pareil, c'est très masculin. Nous, on était tous les quatre quatre mecs. Et enfin, avoir des amis-filles, je trouve ça génial. Enfin, C'est d'autres personnalités, d'autres choses qu'elles qu apportent. Et j'ai trouvé qu'en neuf mois, c'est la chose honnête, honnête qui m'a le, le plus manqué.
0: Quelque chose, un aspect de ta personnalité que tu as pu découvrir pendant ce périple de neuf mois
1: euh, accepter de s'améliorer je dirais c'est qu'au début je suis quelqu'un d'assez confiant qui peut être un petit peu borné et à un moment je me suis rendu compte que si on veut progresser il faut accepter la, la critique il faut la recevoir et il faut, faut travailler dessus et sans ça bah, on, on, reste un, on reste un con quoi.
0: le nom du plat qui t'a le plus marqué pendant ce périple
1: euh, Kachapourri c'est des plats georgiens
0: la boisson qui t'a marqué
1: Ayran en Turquie avec le kebab un petit lait salé très très bon
0: le moment où tu as eu le plus froid pendant le périple euh,
1: Grèce, décembre. Euh, là, on était euh, blouson, pull, sac de couchage euh, au max et on se les caillait. Ah non, il y a une autre fois. En Turquie, à un moment donné, il faisait beau. Euh, J'ai eu la mauvaise idée de partir sans sac de couchage, sans tente, et de me dire bon. Euh, la chance va me sourire à un moment donné, je vais trouver un endroit pour dormir. Euh, au final, j'ai rencontré des gens, etc. Ça s'est très bien passé, ouais. mais bah, à un moment donné, il a fallu dormir. Donc, j'ai dormi sans sac de couchage, euh, dans une tente, euh, juste avec un sweatshirt. Et là, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit tellement qu'il faisait froid. Et, et... j'étais obligé de sortir de la tente et juste de faire des tours de la ville en attendant que le soleil se lève. <rire> parce que juste, euh, j ai, j ai, je me suis dit que j'allais mourir si je restais dans cette tente. Donc, ouais, pas, pas une bonne expérience.
0: Là où tu as eu le plus chaud pendant ce périple de neuf mois
1: en Iran. On y est arrivé en avril. Euh, là, on a, on a bien cramé.
0: Le plus peur, c'est le moment où les, les policiers sont arrivés
1: euh, Non, probablement la première fois où j'ai dormi en tente euh, tout seul. Où là, bah, t'entends tout type de bruit, imagines tout type de choses. Tu ouvres la tente plusieurs fois euh, spontanément pour euh, vérifier que t'es pourtant sûr d'avoir entendu quelqu'un à côté et en fait, il n'y a personne. Donc, ouais, non, la première nuit seule en tente,
0: c'est une épreuve. Qu'est-ce qui t'a fait le plus marrer pendant ce périple
1: bah mes potes hein. enfin c'est vraiment pendant neuf mois euh, la moindre activité c'est une source de, de 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 blagues et de de discussions de enfin, c'est génial, on prend des douches en plein air donc bah il y en a un qui tombe dans les orties pendant sa douche. Euh, on se réveille le matin, il y en a un qui a des piqûres de moustiques partout. Euh, on fait nos besoins en pleine nature et bah chaque caca, chaque pipi, c'est une expérience en soi. Donc euh, non vraiment avoir quatre copains et faire ça pendant neuf mois, c'est c'est génial quoi.
0: Il y a un son qui t'a accompagné pendant tout ce périple de neuf mois Une musique peut-être
1: euh, C'est marrant, elle ouais, est revenue assez vite. Il y a un son qu'on s'est mis que j'avais découvert quelques jours avant et on partait sur une montée de, je crois que c'était sur 10 km ça allait monter. Donc, on s'était vraiment mis en mode commando. Euh, ok, les gars, ça va monter pendant 10 km euh, On se fait une playlist partagée. Et c'est moi qui ai mis le premier son. Donc, on, avait tous le, on écoutait tous la même chose. Et donc, ça s'appelle Jump for Joy. Et c'est une musique qui part très, très vite. Et donc, on est parti dans cette montée, tous au rythme de la musique en faisant la course. Et au premier virage, on était complètement cuit. On était, ah, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça Là, on a encore 10 km à monter. Mmh. On n'a plus de jus. Euh, et voilà, ah, c'était marrant.
0: Si ton aventure devait avoir un titre de film qui existe déjà, ça serait quoi le, le titre Allez, t'as le droit à prendre un titre de film qui n'existe pas euh, Probablement euh, devenir un adulte. Un acteur qui pourrait euh, incarner ton rôle pour ce film euh, Brad Pitt pour les nombreuses ressemblances. <rire> si c'était à
1: refaire euh, si c'était à refaire, bah, probablement euh, continuer après l'Iran, euh, Pakistan, Inde, comme euh, un groupe de voyageurs qu'on a rencontré, et voilà aller, aller le plus loin possible jusqu'au jusqu bout, euh, euh, en ayant sensation d'avoir voilà, fait cette route-là, d'être allé le plus loin possible, et de revenir une fois que le périple est bouquin en quelque sorte.
0: Le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le même périple
1: euh, bah, d'y aller, de ne pas écouter tous ceux qui disent que c'est dangereux, euh, de ne pas attendre aussi, parce que c'est facile d'attendre, d'être dans une situation confortable de travail, de logement, de petite routine. C'est juste quand on a cette idée-là, il faut y aller pendant que le monde va bien, qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas de nouveaux virus qui arrive, qu'il n'y a pas d'imprévu qui arrive. Si tu as un accident demain et que tu ne peux plus faire de vélo, bah, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment euh, voilà, essayer de, de le faire le plus vite possible sans se poser de questions.
0: Ton prochain voyage euh, pas tout de suite,
1: peut-être dans quelques années, mais probablement France-Afrique du Sud à vélo. C'est un truc qui me, qui, me plaît, qui me plaît bien.
0: Donc une fois qu'on a commencé les périples à vélo, on ne quitte plus euh, le, le bicycle
1: C'est ça, bon, on peut le quitter temporairement, mais après il bah, y a ce, cette envie d'aller oui, voir un peu ce qui se passe ailleurs, et puis même autrement qu'en fait juste vouloir voir tous les pays du monde, qui n'est pas forcément ce que je souhaite, mais c'est en fait avoir du temps libre, euh, je ne vois pas comment je pourrais l'occuper. Et si j'ai un an devant moi, bon, glandouiller un mois ou deux, pourquoi pas, mais au final, c'est une très bonne occupation que de faire du vélo, de voyager doucement, de rencontrer des gens, de passer du temps avec des personnes différentes, de cultures différentes. Et c'est vraiment comme ça que, que je vois le truc. En fait, c'est le voyage, ce type de voyage, c'est la manière parfaite de, de s'occuper. Donc, ce n'est pas forcément dans le sens voyage, découvrir des cultures, Enfin, Voyager dans plein d'endroits, plein de pays, c'est juste bah, s'occuper et avancer tranquillement et suivre une route avec un objectif et aller de plus en plus loin petit à petit.
0: Après ce périple, il t'aura fallu six mois pour sortir un livre, pour immortaliser ses souvenirs, pour les diffuser au plus grand nombre, pour les partager. Euh, un objet simple, un objet accessible, un objet qui peut devenir collector, pourquoi pas. Euh, C'est donc à découvrir en, en livre « Bon voyage, neuf mois à vélo entre la France et l'Iran ». L'auteur, c'est toi, Sangor Tumerel Salno. Euh, on peut le, le commander par exemple par Internet. On va évidemment mettre le lien sur la description de ce podcast. Et on vous met toutes les infos qui concernent ce joli périple avec ce groupe de potes sur la description de ce podcast. Sangor, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Les Aventuriers, produits par La Fabrique Audio. Plusieurs choses à vous rappeler. On est sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast et notamment sur Spotify. Vous pouvez nous, nous donner des, des commentaires, faire des commentaires pour chaque épisode. C'est plutôt pas mal et ça nous aide à avancer. Si vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast, n'hésitez pas, on vous attend. Contact la La Fabrique avec un, un K. Et puis sachez qu'on va également faire de plus en plus de, de sorties avec ce podcast et des reportages immersifs donc tout ça est à, est à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. À très bientôt pour euh, d'autres aventures au micro des aventuriers. Salut. Les aventuriers. www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at lafabricaudio.com